0: SRF 1
1: Die Mundart
2: auf SRF 1 Heute mit Michael Louisier, Redaktion, und mit mir, Monika Busser in der Moderation. Heute geht es mal wieder über die Landesgrenzen aus. Wir gehen nämlich in eine Stadt, wo der Dialekt aber ebenfalls eine grosse Rolle spielt. Bei den Leuten, aber auch in der Literatur. Heute geht es nämlich zu Wien. Wien treffen wir den Kärntner Schriftsteller Antonio Fian, der teils deutsch, teils kärntnerisch und teils aber wienerisch schreibt. Bekannt wurde ist Antonio Fian für seine Dramolette. Dramolette, wenn ihr es nicht wisst, das sind so dramen also ganz kurze Theaterstücke, die höchstens ein bis zwei Buchseiten lang sind. Und eher zum Vorlesen oder zum Lesen, denkt sie, als zum Aufführen ganze sieben Band Mit solchen Tramolett hat Antonio Fian bis jetzt veröffentlicht und der neueste Name ist «Wurstfragen». Und genau das ist der Frühling herausgekommen. Mein Kollege Michael Luisier von SRF Literaturredaktion hat Antonio Fian in Wien besucht und mit ihm
0: über sein neuesten Tramolett geredet. Ich treffe Antonio Fian in einem Kaffee Also in einem Kaffeehaus, wie man hier sagt. Und tatsächlich ist es eins von einem schönen alten Lokal, wo man stundenlang sitzen kann, schreiben, lesen oder eben auch ein Gespräch führen Das einzige Problem dabei, es hat eine Baustelle. Denn genau in der Straße, wo das Kaffeehaus liegt, bauen sie unterdran eine U-Bahn-Linie. Und das ist laut. Aber was will man machen gegen eine U-Bahn? Und so fange ich trotzdem an mit dem Gespräch und frage Antonio Fian als Erstes, was ihn eigentlich so fasziniert am Dramolett, das er schon sieben Bämme hat.
3: Es ist eine sehr abwechslungsreiche Form. Man kann die verschiedensten Stilmittel verwenden. Also sei es vom klassischen Dialogstück über ein surreales Theater, Dialekttheater. Es gibt viele Stücke, die sozusagen dramatische Gedichte sind. Also es ist sehr abwechslungsreich und hat mich eigentlich nie gelangweilt. Im Begleitmaterial zum Buch habe
0: ich das Wort Geschichtsschreibung entdeckt. Ist das der Grund, warum Sie das so schreiben, also eine satirische Art der Geschichtsschreibung?
3: Ja, es ist jetzt also nicht vordringlich, dass ich mich jetzt als Chronisten verstehe. Das ergibt sich eher dadurch, dass ich das jetzt ja seit jetzt schon Jahrzehnten in einer gewissen Regelmäßigkeit mache in der Tageszeitung, der Standard greift man einfach oft aktuelle Themen auf und also was haben wir jetzt, 22, man kann sagen seit fast 25 Jahren erscheinen die Dramolette. Also ich habe auch so im, im Hinterkopf so nach meinem Tode das Ganze, das dann ein, ein Riesentheaterstück ist mit dem Titel Bilder des Friedens. Ich hoffe, der Friede hält an so lange. Das stimmt, das, das
0: habe ich auch irgendwo gelesen, es ist ja eigentlich ein Monumentalwerk. Das ist jetzt nicht nur einfach der siebte Band, sondern das ist ein Lebenswerk, was Sie da schreiben und immer weiter schreiben.
3: Ja, im Grunde, es war nicht durch solches geplant, aber es, es, es hat sich ergeben, ja, es hat sich ergeben.
0: Seite Antonio Fian. Aber lassen wir doch einmal eins von seinen Tramolett. Übrigens aufgenommen am ober vor uns zum Sprüch in der Wiener Stadthalle.
3: Wien, Spielplatz in der Venediger Au. Auf einer der Bänke eine Frau um die 30 mit ihrem circa 8-jährigen Sohn, Sie trägt ein weißes T-Shirt mit dem Wiener Wappen und der Aufschrift Kulturschutz. Sohn, Mama. Mutter, ja, Robin. Sohn, der Andi sagt, ich bin ein Identitärer, stimmt das? Mutter, Identitärer. Na ja, in gewissem Sinn schon, weil du bist mein Sohn und ich bin in der Identitären Bewegung und der Onkel Alex auch, also bist du auch. Sohn, ich will aber kein Indititerer sein. Mutter, warum nicht? Das ist eine gute Sache. Die Identitären sind eine friedliche, demokratische Vereinigung von echten Patrioten, die auf unsere Identität, unser Erbe, unser Volk und unsere Heimat schauen und mit gestärktem, aufrechtem Gang in die Zukunft gen Sonnenaufgang marschieren. Ist doch super, oder? So, und der Andi sagt, alle Indititeren sind Idioten. Mutter, bitte, der Andi, diese Missgeburt brauchst du echt nicht hören. Das hat er schon zehnmal gesagt. Da kann ja nicht einmal Deutsch. Identitäre heißt es richtig. Und Idioten, nicht Idioten. Alle Identitären sind Idioten, muss es heißen. <lacht> sagt ja der Andi, alle Identitären sind Idioten. Mutter, ja, hörst du denn nicht zu? Es heißt richtig, alle Identitären sind Idioten. Dann, ja, habe ich ja gesagt, alle Identitären sind Idioten. Und dann, nein, Herrgott, alle Identitären sind Idioten heißt, alle Identitären sind Idioten. Ein auf der Bank neben ansitzender, an den Unterarmen tätowierter junger Mann ist aufmerksam geworden. Er schüttelt die Faust in Richtung der Frau. Ja, red nur weiter, red nur dreck, Zecken, Neger, hurra mal, treffe die, was? Bist du nicht ein Banker? Dann werden wir sehen, wer ist Idiot? Vorhang.
0: Ein erstes Dramolette von Antonio Fian, live aus der Wiener Stadthalle, wo er übrigens auftreten ist, zusammen mit dem Kollegium Kalksburg, was ein vierensensemble ist in Bezug aufs Wiener Lied. Durch den Umstand, dass der Antonio Fian schon seit den 80er Jahren solche Dramolette schreibt und auch bei der österreichischen Tageszeitung der Standard kann veröffentlichen kann, ist er zu Österreich eine Institution. Und zwar nicht nur als anerkannte Literat, sondern auch als Teil vom österreichischen Alltag. Man kennt ihn hier. In unserem Gespräch in deinem Wiener Kaffeehaus frage ich der Antonio Fian, was ihn denn eigentlich zu seinen Stücken inspiriert und wenn eins davor in ein Buch
3: kommt. Also man, man muss immer vorausschicken, also ich schreibe 14-tägig für die Zeitung, das heißt, die Auswahl für die Bücher ist, es kommt also, wenn es hochkommt, ein Drittel der Stücke, die in der Zeitung erschienen sind, halte ich für tauglich, dass man sie in einem Buch aufbewahrt, weil vieles tatsächlich tagesaktuell ist, nicht, dass es deswegen literarisch schlecht sein müsste. Aber es kommen Namen vor, die dann oder Ereignisse, an denen das doch stark angebunden ist und die man drei Jahre später vergessen haben wird. Es ist jetzt nicht so, dass bei den Stücken im Buch das nicht der Fall ist. Es steht da oft auch die Materialzeile darunter, also worauf es sich bezieht, aber die Stücke, die ins Buch kommen, gehen doch über die Tagesaktualität um, um einiges hinaus. Es fällt mir also auch auf, wenn ich das jetzt ja schon so lange mache, dass ich manche Stücke von vor 15 Jahren eins zu eins wieder einsetzen könnte und man würde sie auf eine jetzige Situation beziehen. Das ändert sich interessanterweise leider nicht sehr viel und vor allem nicht sehr viel zum Besseren. Gibt es da
0: ein Beispiel dafür, also etwas, was immer mal wieder vorgekommen ist in diesen letzten 15, 20 Jahren.
3: Ja, es scheint, dass die Korruption irgendwie unausrottbar ist. Und sie ist vielleicht jetzt in der letzten Regierung sogar noch frecher geworden, als sie früher war. Ja, es gibt offensichtlich diese Mechanismen des Machtmissbrauchs, die kommen immer wieder und müssen auch immer wieder beschrieben werden, denke ich mir. Wobei... Ich das Gefühl, habe, die Journalisten passen inzwischen etwas besser auf. Also es ist nicht mehr so sehr Aufgabe der Literatur, auf sowas hinzuweisen, wie, ja, wie es im früher war. Also man, man denkt ja so an die ganze Waldheim-Affäre und so. Also es waren Sachen, wie, wie dann tatsächlich also jetzt diese Waldheim-Geschichte zum Beispiel aufkam in Österreich. Hat es mich persönlich eigentlich schon gelangweilt, weil wir in der Literatur das längst verhandelt hatten ja, und längst also gebrüllt hatten. Aber es gibt ja offenbar eine Zeitverzögerung.
0: Mit der Waldheim-Affäre meinte Antonio Fian der Skandal Mitte 80er-Jahr, der darin bestanden hätte, dass der Kurt Waldheim Bundespräsident geworden ist und das, obwohl er nachgewiesenermaßen SS-Marx ist und sich auch beteiligt hat an der Deportation der Juden von Thessaloniki. Aber Skandal gibt es ja auch heute noch, und auch können kommen vor ihm Antonio Fianzine Stück. Zum Beispiel da, um der zurücktrat, Bundeskanzler Sebastian Kurz und sie ebenfalls zurücktrat, Vizekanzler Strache. Krache und Sturz nennt der Fian die beiden Politiker, und er verewigt sie in einem vers Epos.
3: Wien Nacht, der Ex-Bundeskanzler Sturz <lacht> auf dem Heimweg. Der Ex-Vizekanzler Krache springt hinter einem Laternenpfahl hervor und stellt sich ihm in den Weg. »Sturz, sieh da, der Arbeitslose! Weg da! Geh mir aus dem Licht!« »Krache, machst dir in die Hose?« »Sturz, das tue ich sicher nicht.« »Sag, was willst du, du Verräter?« »Sag es, aber bitte schnell! Willst du spielen, schwarzer Peter? Willst mich fordern zum Duell?« »Krache, nein, nur diese Falle. Wer von euch hat sie gestellt?« Du allein? es ihr alle, die mein Leben mir vergelt, Gemacht, dass mich nun alle hassen und auf mich herunterschauen? Fast hätt Philippa mich verlassen, die Göttin unter allen Frauen. Im Licht der Lampe blitzt die Klinge. Krache, sprich noch ein Gebet, weil ich jetzt an um dich bringe. Sturz fällt auf die Knie und fleht. Tu es nicht, ich geb's verloren und gesteh. Jedoch nicht da, denn die Wände haben Ohren, hier wie auch in Ibiza. Krache gut, bei mir zu Hause. Morgen früh, drei Viertel zehn, Philippa macht uns eine Jause, dann wirst du lückenlos gestehen. Belügst du mich, stech ich dich nieder, drum denk gut nach, du hast die Wahl. Bei Philippa sehen wir uns wieder, vielleicht zum allerletzten Mal.
0: Ein Ausschnitt aus »Krache und Sturz«, ein epos von Antonio Fian über die Herren Strache und Kurz. Und in meinem Gespräch da in dem Wiener Kaffeehaus frage ich den Autor, warum denn die Grimm die Form?
3: Je älter ich werde, umso größeres Vergnügen finde ich am Reimen. Also ich lese immer lieber Wilhelm Busch und Rohr Wolf, die so also wirklich große Reimkünstler sind. Und dem Reimen was abzugewinnen, das ist sehr reizvoll. Und die Geschichte von der, der Regierung Kurz-Strache jetzt nur so zu erzählen mit ihren Skandalen, hätte ich einfach langweilig gefunden. Es musste so irgendetwas formal passieren, um also auch die Lächerlichkeit dieser beiden Figuren, Sturz und Krache, auszustellen. Und dazu waren diese Reimdramen meiner Ansicht nach gut geeignet. Weil es so
0: eine Größe, eine heldenhafte Größe gibt. Dabei haben es eigentlich unter uns gesagt mit zwei Würstchen zu
3: tun. So, äh, so könnte man es ausdrücken.
0: <lacht> Ein Höhepunkt von diesem neuen Band mit Tramolett und überhaupt dem Scharfen von Antonio Fian sind seine viele, viele Stücke über zwei ehemalige Beachvolleyball- Nachwuchsspieler aus Klagenfurt. Und mit diesen beiden kommen wir jetzt auch wieder zurück zum Dialekt. Zum Kärntner-Dialekt. 20 20 gibt's gibt es die, die beiden Beachvolleyball-Nachwurksspieler, wo unterdessen erwachsen sind, nicht mehr Beachvolleyball spielen und als Security-Leute immer leere Strandbad am Wörthersee schaffen. Zwei sonnige Dramolette hätte Antonio Fian auch in der Wiener Stadthalle gelesen.
3: Das erste Stück spielt äh, im Strandbad im Klagenfurt am, am Abend des 10. Juni 2018. Es ist menschenleer bis auf am Ende des Steges die beiden ehemaligen Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen T-Shirts mit der Aufschrift Security. Der Erste reicht dem Zweiten ein zusammengefaltetes Blatt Papier, der Zweite nimmt es entgegen, durchschrieben, der Erste nickt, der Zweite faltet das Blatt auseinander und liest vor. Fotodog, vier immer, Immanuel Hasi. Er Schell ist weiter. Der Zweite. Du fragst, was spielt im Männerleben eigentlich wirklich eine Rolle? Ich werde dir die Antwort geben, es ist ganz sicher nicht Beachrolle. <lacht> es ist auch nicht das Tennisspülen, Fußball oder Eishockey. Du magst dich kurz zwar super fühlen, doch so herum ist schnell vorbei. Immanuel, der macht es richtig. Da sage ich, der Mann hat Eier, weil ihm ist echt nur eines wichtig, die Burgi und sei Burgi sei <lacht> Für sie geht er im Strandbad hakeln, für eine scheiß Security, vermutlich bickert er auch sackeln. alles tat er da für sie. Und wenn er einst in fernen Zeiten stirbt und da liegt als er Toter, hört man sein Lob von alle Seiten, er war ein Ehemann und Vater. Kurze Pause, er faltet das Blatt zusammen. Gut. Erste wohl. Zweite wohl wohl, gut. Gespot halt. erste was, was Spot halt. Das war so eine Burg abgehaut gestern, zum Jesaja. <lacht> er sagte, echt? Ja, sag, haltet nicht mehr aus. Sagt, alle wie beim Gerold. Dabei stimmt nicht. Gar einmal, normal, oder? Erste, eh. Hey. Wo ist denn hin? Zweite Mutter. Er wird schon zurückkommen. Zweite, das das, so sicher nicht. Das muss nicht stimmen. Zweite, das das. eh nicht. Pause. Der Erste, wenigstens hast du Wohnung. Der Zweite zerknüllt das Blatt und wirft es ins Wasser. Tränen treten in seine Augen. Der Erste bemerkt es und legt seinen Arm um ihn, lange Pause, Vorhang.
0: Das also ein erstes Tramolett über die beiden ehemaligen beachvolleyball nachwuchsspieler vom Strandbad am Wörthersee in Klagenfurt. Und in unserem Gespräch ich Antonio Fian, um was es denn eigentlich geht bei dem Beachvolleyball.
3: Ja, beachvolleyball verbindet sich mit der Ära Heider in Kärnten. Heider hat aus vielen Gründen sehr gern Beachvolleyball gesehen und Kärnten Nationalsport ist ja Eishockey im Gegensatz zu Rest Österreich ist Kärnten eine Eishockeynation wenn man so will und versucht das als zweiten Nationalsport zu etablieren und so bin ich auf die Figuren gekommen also weil wenn man Sport etablieren will braucht man auch Nachwuchs und ja, es hat mir einfach Spaß gemacht die also ein bisschen weil ich ja ich bin ja selbst Kärnten, allerdings aus Westkärnten nicht vom Wörthersee sondern vom Millstätter ein bisschen diese Kärntner Eigenheiten einzubringen und die Kärntner Sprache. Das sind ja Dialektstücke alles in einem Kunstdialekt, der, also ich hoffe, so ähnlich wie bei Horvath, als sehr natürliche Sprache äh, gelesen wird. Und mit der, also Ich habe diese Figuren dann immer wieder mal auftauchen lassen und sie sind mir inzwischen also wirklich ans Herz gewachsen. Ich verfolge sie jetzt also in gewisser Weise in Realzeit heranwachsen. In den ersten Stücken waren sie 15, 16. Jetzt sind sie also erwachsene Männer. Einer ist verheiratet, hat ein Kind bereits und das zweite ist im Kommen. Der andere hat zwischenzeitlich seine lyrische Ader entdeckt und schreibt sehr schöne, traurige Gedichte. Ja, es ist so also biografisches Drama. Auf der einen Seite wirken sie ein bisschen dümmlich oder beschränkt. Auf
0: der anderen Seite, glaube ich, dass das nicht ausreicht, Sie so zu beschreiben. Sie sind nicht einfach nur
3: Karikaturen, das sind Figuren geworden. Das sind Figuren geworden, das ja also wirklich aus, aus Fleisch und Blut. Und das lege ich mir fern, also sie als Karikaturen zu behandeln. Sie reden zwar oft am Blödsinn, aber den würden also gleichen Alters auch reden, die nicht völlig dumm sind. Es ist mir daher auch wichtig, es, es gab eine Aufführung, eine sehr schöne, in Klagenfurt, am Klagenfurter Ensemble, und es war mir wichtig, dass das wirklich von Native-Speakern gesprochen wird. Ich habe das jetzt in einer Radioaufzeichnung mit einem tollen Schauspieler, der das, die anderen Sachen hervorragend gelesen hat, aber ich habe gelitten, weil er zwar nachstellen kann, diesen Dialekt, aber man merkt dann doch, dass manches nicht authentisch ist. Und da kriege ich bei diesen beiden Figuren kriege ich dann irgendwie eine Gänsehaut. Also wäre das jetzt ein anderes Stück, wo kein Dialekt vorkommt, wäre das nicht so schlimm. Aber die beiden sind mir so nah, dass ich da wirklich sehr genau auf die Sprache achte. Dann
0: losen wir noch mal so eine Tramolette. Und wie man ja wissen, die Burgi ist weg, mit dem Sohn.
3: Das Strandbad in Klagenfurt an einem Septemberabend 2018. Menschenleer bis auf und so weiter, also die beiden wieder. Der zweite seufzt und beginnt Kieselsteine ins Wasser zu werfen. Der erste beobachtet ihn einige Zeit, greift dann in die Gesäßtasche und reicht ihm ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Doch, für die. Der zweite nimmt es entgegen, faltet es auseinander und liest vor. Ob, bitte. Ich bin manchmal echt ein Zotel. Will's nicht sein und bin Sagrat. Führ mich auf, als wir ein Trotel Nachher tut es mir furchtbar leid. Ich könnte mich in Hintern treten oder in die Goschen hauen. Fucht sein Vater unser beten, denn ich will kein Schaß nicht bauen. Trotzdem tue ich es immer wieder wie der letzte Idiot. Komm nicht heim und sauf mich nieder, dabei bin ich kein Verlot. Tritt mich burge in die Eier, falls ich wieder bin im Öl Nur komm zurück mit dem Jesaja, dieser fleht Immanuel. Gut, Erste gehört dir, Zweite danke. Erste kannst schicken Burgi, verstehst? Kannst sagen, du geschrieben, kommt wieder, wirst sehen. Muss ich das liest, weißt, Zweite Spot. Erste wirst ist schon wieder da Burge. Echt, Ich Zweite ja vorgestern eingezogen. Echt, einfach so. Zweiter nickt. Nichts gesagt, wa, warum und so. Zweiter schüttelt den Kopf, wirft Kieselsteine ins Wasser. Pause. Der erste Liebe, ha. Zweiter sein. Sehr lange Pause, Kieselsteine. Der zweite Ruder hat nicht mehr <lacht> oder hat eine ausgehalten, Mutter.
0: Oder hat eine ausgehalten, Mutter. Ein zweites Stück über unsere beiden ehemaligen beachvolleyball nochruckspieler aus Klagenfurt. Mir fällt natürlich die Satzstellung auf und weil ich weiss, dass es in Oschkante, also dort wo die ein Stück spielen, eine starke slowenische Minderheit gibt und dort damit auch einen starken sprachlichen slowenische Einfluss, frage ich der Antonio Fian, ob die Art zu Rede etwas dort damit zu tun hat, dass es dort halt eben die zwei Sprachen gibt. Jo, seiter. Es gab dort nämlich
3: Das sogenannte Windische, ne? dass die beiden Sprachen vermischt. Und da fließen eben oft Satzstellungen ins Deutsche ein, die, die nicht deutsch sind, sondern aus der slawischen Satzstellung herrühren. Das Ganze vermischt sich auch mit äh, dieser Sprache Gemma-Billa. So entsteht so also ein, ein, ein Gemisch. Das schon für die Sprache, die in, also in, in Ostkärnten und, und Unterkärnten Eher gesprochen wird als, als in meiner Westkärnten Heimat. Da, da würde man das nicht so glauben. Also die in Klagenfurt gab es Zuschauer, die äh, also <lacht> äh, verstört waren. Also reden wir wirklich so? <lacht> Und es wurde, wurde aber bestätigt, dass sie sprechen tatsächlich so, genau so. Verstehen Sie sich als Dialektschriftsteller auch? Auch, ja auch. Also ich schätze Dialektliteratur sehr, nicht alle, aber grundsätzlich den Dialekt als Mittel der Literatur, der in der österreichischen Literatur momentan leider einen sehr niedrigen Stellenwert hat. Wenn man zurückdenkt an die 60er, 70er Jahre mit Hartmann Wiener Gruppe, Achleitner, mit seinem Oberösterreichischen, also da war das hoch angesehen und Wurde ja als Mittel der experimentellen Literatur eigentlich verstanden. Aber wenn man also an so ein schwarze Tinten denkt, war das auch hochpopulär. Und obwohl das Buch, ja, wenn man es liest, das muss man wirklich, wirklich laut vorlesen, sonst besteht keine Chance, so wie Artmann ein Dialekt schreibt. Ich habe eh das Gefühl, dass das Vorlesen die richtige Form für diese Stücke sind. Fast eher noch als Vorspielen. Ich denke auch, dass das Vorlesen wichtig ist. Also... Ich vergleiche es manchmal so, ohne, ohne mich jetzt da vergleichen zu wollen, mit Ernst Jandl. Also Ernst Jandl musste man einmal gehört haben, damit man ihn dann selbst lesen kann. Und ich denke, dass es bei den Dramoletten zumindest nicht schadet, wenn man es einmal gehört hat. Und dann, also insbesondere die Beachvolleyballer, würde ich mir ja wünschen, dass irgendjemand eines Tages ein Hörbuch macht, aber es ist noch niemand auf die Idee gekommen. Der Antonio Fian. Gehen wir zum Schluss noch einmal in Stadthalle und
0: losen ein letztes Dramolett. Und zwar das. Was dem neue Buch der Name gegeben hat. Da sind Sie jetzt also, die berühmte Wurstfragen.
3: biller in einem Wiener Außenbezirk. Hinter der Wursttheke eine Verkäuferin Mitte 20, dem Namensschild nach südosteuropäischer Herkunft. Sie ist damit beschäftigt, Wurstsemmeln zu belegen. Pause. Eine etwa 40-jährige Frau mit Kopftuch und einige Augenblicke später. Ein ungefähr ebenso alter, alkoholisierter Mann treten an die Theke. Die Verkäuferin wendet sich ihnen zu. Mann. a Hasel, Verkäuferin, pardon, Frau ist zuerst. Zur Frau, bitte, was darf sein? Frau zeigt auf eine Wurst. Da polnisch ist Putin. Verkäuferin, a ah, Schwein. Ah, 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 nix, Schwein. Was, Putin? Verkäuferin zeigt auf eine andere Wurst. Pariser. Oh, ah nein, nah, nein, nah, Mann, nix, Pariser, polnisch. Verkäuferin, polnischer ist Schwein. Polnischer immer Schwein. Wenn willst, Putin nimmst. Putin brust extra Pariser. Frau zeigt auf eine dritte Wurst, Schwein. Verkäuferin, Wiener, Schwein. <lacht> Mann, Sehr erst jetzt bald durch mit der Debatte, wenn es eigentlich nicht passt, schlägt euch am Park, da wird schon sehen, wo die Schweine sind. Wird will jetzt endlich eh mehr Leberkäse. Die Frauen blicken erst den Mann, dann einander fragend an. Verkäuferin zur Frau, darf zuerst geben, Mann? Frau nickt, Verkäuferin macht sich an die Zubereitung einer Käse-Leberkäse-Semmel-Vorhang.
2: So, jetzt wissen wir alle, was Wurstfragen sind. Wurstfragen heisst nämlich das letzte Dramolett aus einem Beitrag von Michael Louisier. Wurstfragen Dramolette 7 heisst auch der neue von Antonio Fian, seine Mini-Dramen übrigens beim Droschel Verlag. Das ist meine Mundart auf SRF 1. Und bei uns geht es jetzt weiter mit einer Worterklärung. Und dort treffen wir unter anderem auf einen Spenz. Ja, was ist ein Spenz? zwischen wahrscheinlich die wenigsten. Aber vielleicht hilft es schon mal, wenn ich sage, dass es etwas mit etwas Anlegen zu tun hat und sprachlich aus dem Englischen kommt. Mehr zum Thema Spenden geht es nächstens hier bei SRF Jetzt gehen wir aber zuerst mal noch zurück auf Wien, und zwar zu der momentan führenden Gruppe, die sich im Wiener Lied verschrieben hat. Das sind die Strotern. Okay, grüß Gott, ich bin das Wiener Lied. <lacht> Guten Abend.
4: Grüß Gott, ich bin das Wiener Lied und wollte mich bei Ihnen beschweren. Was sieht da allweil machen, Sie? ich kann's schon nicht mehr hören. Glauben nur, weil Sie hoffen Dürfen's mich schon rezitieren. Ich gehe grad zu Grund, bitte schön, das sei mir vergrund, aber die Ehe möchte ich nicht verlieren. Darum heutens den Mund und Herz auf mit dem Schuld, dann muss ich mich nicht mehr genieren. Das Lied. Ich wollte sie schon lang etwas fragen. Bitte, warum studieren sie mich nicht endlich ordentlich? Das ist doch echt kein Betragen. Was einmal neu wird, alt und immer größer. Das hat ihnen aber auch schon wer gesagt. Soll ich keine Spülung sein? Kollege, umschreib nur ihr Treiben. Aber ein Horn, klang da gerade mittendrin löscht uns das raus, aber schnell, sie haben die Stirn, erlaubt meiner Söhne, sie machen mir alles nur hin, ländlicher Müll erscheint mir, er klingt heute nur hier, das hat überhaupt keinen Sinn. ach grüß Gott, ich bin das Wiener Lied und wollte mich bei Ihnen bedanken, wie sie mit mir umgehen, sie, das, das bringt ja an Felsen zum Wangen. Leider sind sie da sehr alleine. Niemand singt so schön wie sie. Ich gehe ja zu Grund, das haben wir Grund. aber sie, heute ist es hoch, die Melodie. Sie singen so schön, vielleicht wird's doch weiter gehen. sie sind heute halt die Besten in Wien. Weil sie sind der Wucht, es wird beim Herrgott verbucht, eine goldene verdient. Ich hab's so erfreut, ich weiß niemand bereits, der kommt, um sie zwei zu sehen.
5: Ich bin der Endosaurus Rex, der Erste und von meiner Art. Alle ausgestorben, nur neben bin noch da. Aus Staubuch noch ein Koch-I-Suppe, wandle im finsteren Tal. Schon im Taufkleid habe ich gerannt, wo ich im Hemd muss gehen. Schon im Taufkleid an ich rennen, wo ich im leichen Hemd muss gehen. Vom Anfang bis zur Ewigkeit, wo ich gefunden hat. Nur mein Jammer, Klag und Qual wie in der Ich bin im Farm gesucht, es hätte keine Dino Dame ka. Wo der Drache, der zugelaufen ist, hat mich wegen dem Giammer verlacht. Musik Richtig gammert ist nur Nummer irgendjemand verlacht. Es gibt kein Rezept zum so Aussterben, muss alles selber machen. «Ich bin der Kummer, der vergangen ist, der, der, ist der, der man Dann ich schon warme wird!» «Nein lege ich es ein, aus von vorne an!» «Ich resoniere durch schon der Evolution!» «Use mit mir mit Pest und Pockenfluss!» schon beim ersten Ton. Richtig jammeren, die ist genommen. Wie irgendjemand noch. Es gibt kein Rezept. Du alles selber machen. Früher ist alles besser. G'si. Und heute ist es noch viel schlimmer. Aus Unglück kommt zum Jammer, wie zum Nagel. Der Hammer so ich grad ausga, links oder rechts. Einen Weg, kommt oft schlecht. Richtig jammer, ist nur es gibt kein Rezept zum Aussterben, zu muss alles selber machen. Und ihr habt meine Klag, vom Urknall bis zum Schluss. Wir ist nicht mehr wo da ich mich selber losen muss. Schon im Dorfkleid an ich gerendert, wo ihm im Hemd muss gehen. Du bist für ein Krachen! Muss ja schon wieder
2: gehen! Stiller Hass, Endosaurus Rex. Wir sind bei deiner Mundart unterwegs. Wenn ich jetzt sage, nimm den Spatz mit, dann verstehen die meisten das auch nicht. Ja, ich das Wort Spenz. Ehrlich gesagt, ohne kennt. Bis uns Barbara Barbara Klopferstein von Hornufingen im m geschrieben hat, ihre Vater hat auf Adelbotnerdeutsch gesagt, nimm der Spatz mit. Damit habe nimmt gemeint, nimm den Pullover, also der Pulli mit. Jetzt möchte Barbara Klopferstein von unserem Mundartexperten wissen, was es mit diesem Wort auf sich hat. Sie hat gehört, Spenz käme aus dem Englischen. Schauen wir, was unser Mundartexperte André Perlen dazu sagt.
6: Absolut korrekt. Der Spenz kommt tatsächlich aus dem Englischen. Und dahinter steckt da interessante Geschichte. Am Ursprung steht der englische Adlige George Spencer, zweiter Earl of Spencer. Der hat von 1758 bis 1834 gelebt und war hauptsächlich Politiker. Gewesen. Und nach dem Adligen George Spencer ist in den 1790er Jahren eine kurze Jacke benannt Eben der Spencer. Die Legende nach hat der George Spencer einmal einen Tailcoat angegeben. Das ist eine Art Frack mit zwei langen Schössen hinterher. Die langen Schöss he an einer Cheminée Feuer gefangen und sie abbrunnen. Daraufhin de George Spencer den Frack umschneiden und die Stümpfe der Schöße ganz abschneiden lassen. So ist eine kurze Jacke entstanden, wo nur gerade bis etwa zum Bauchnabel kam. Darunter hat man aber natürlich schon als Hemli Hemmchen Zit Die Zeit der Bauchfreien Tops kam erst etwa 200 Jahre später. Gekommen. Das neue Kleidungsstück hat anderen reichen Leuten offenbar gefallen und kam eben als Spencer in Mode. Gekommen benannt nach dem ersten Träger. Ob die Geschichte wirklich stimmt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber sie könnte schon so passiert sein. Auf jeden Fall ist der Spencer, also die sehr kurze Jacke, im 19. Jahrhundert Teil von gewissen Militäruniformen gekommen und in verschiedenen Abwandlungen Teil von den Männern und auch von den Frauenmodern. Bei den Frauen war Anfang 19. Jahrhundert als Oberteil, wo nur bis knapp unter Brust kam. Darunter hat er gerade den Rock angefangen, wo bis am Boden gegangen ist. Also als unterschiedliche Kleidungsstück für Frauen und Männer ist der Spencer im 19. Jahrhundert in die Schweiz gekommen. Und der Name hat man zu Spencer oder Spencer und später kürzt zu Spenz oder Spenz. Mit der Zeit hat sich der Name auch auf andere Kleidungsstücke übertragen, zum Beispiel laut dem schweizerdeutschen Wörterbuch «Idiotikon» auf ein altertümliches Oberkleid der Innerroder oder auf eine aus Wola Ärmelweste. «O Lismerspenz» oder kurz «Lismer» hat man an einem Wams gesehen. Das war offenbar Anfang des 20. Jahrhunderts bei Bauern als beliebtes Kleidungsstück, schreibt «Idiotikon». Auf vielen Orten ist der Name «Spenz» zusammen mit diesen speziellen Kleidungsstücken verschwunden. Aber in dünnen Regionen hat man angefangen, allen Pullover «Spenz» zu sägen. Eben zum Beispiel das Adoboden, wo der Vater von Barbara Klopferstein das Wort noch gebraucht hat.
2: Sagt André Perler aus der SRF Mundart-Redaktion. Wo kommt der Ausdruck «sablen» her? Das fragt Samuel Schöpbach von lützow im Emmittal. Seine Mutter hat geholfen gesagt, da habe ich ihn aber recht gesabbelt. Und gemeint hat sie damit, ich habe ihn zurechtgewiesen. Der Samuel Schütbach wird jetzt von unseren Mundartexperten wissen, was in diesem Ausdruck steckt. Nochmal der andere Perler.
6: Die Bedeutung weisen» habe ich für Sable so in keinem Wörterbuch gefunden. Aber im schweizerdeutschen Wörterbuch Idiotikon gibt es Abseble und absäbeln für mit Worten scharf abfertigen zum Schweigen bringen. Neben der wörtlichen Bedeutung etwas wie mit dem Assabu abschneiden. Das tue ich mir ziemlich genau das, was die Mutter von Samuel Schüttbach unter Sable versteht. Allerdings sind die beiden Varianten Absäbeln und Abensäbeln nur gerade für Müllheim im Kanton Thurgau belegt. Im Verb Sable steckt der Sabo oder «sabbel». Das ist die Dialektform von Säbel, also so ein längs, dünnes und leicht gekrümmtes Schwert. Typischerweise war die leichte Kavallerie mit Sable bewaffnet und die Studenten in den sogenannten «schlagenden»-Studentenverbindungen sich unter anderem mit «sablen» duelliert. Von wo das Wort Sapo «säbel» kommt, ist nicht geklärt. In Deutsche ist es ein Weg aus dem Ungarischen gekommen. aber ursprünglich kommt es aus einer asiatischen Sprache, genau wie auch der «sabl» selber von Asien her auf Europa gekommen ist. Sable, Säble oder Säble bedeutet also schon mal «den Säbel schwingen, mit dem Säbel fechten oder reinhauen». Im übertragenen Sinn braucht man es auch für mit Schneidwerkzeugen umgehen, wie mit dem «asablen». In einem Beleg von Guggisberg im Kanton Bern, sieht jemand über das Meie mit der stumpfe Sägesa «es hätte nichts gehauen, ich musste nur so sablen». O mit dem Messer oder mit einer Schere kann man sablen, besonders wenn sie stumpf sind. Nein, kann man auch mit Stecken oder Ruten sablen, also damit umfuchteln. Und Sable kann auch mit schnellen Bewegungen springen bedeuten. Nochmal ein Idiotikonbeleg von Guggensberg. Er kommt Sable. sablen. Jetzt eben die Bedeutung zurechtweisen von der Mutter von Samuel Schüppach, die es geschrieben hat. Wie genau die Übertragung da gegangen ist, ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich geht es um das Bild des Angriffs mit einer Waffe, besonders mit schnellen und heftigen Hieben. Völlig auch, um das Chor zu kleinschlagen wie mit dem Asabo. Ebenso auf jeden Fall ein schöner, bildhafter Ausdruck. Und ob nicht die Mutter von Samuel Schöppach selber erfunden hat? Nein, ich denke ich es nicht. Weil es gibt ja auch die Variante Absäbeln und Abseble mit der gleichen Bedeutung. Wahrscheinlich ist die Bedeutung Zurechtweisen von Sable einfach untergegangen bei der Erhebungen des Idiotikon. Oder sie ist, nachdem der Artikel 1909 geschrieben ist, noch mal entstanden. Die Übertragung die liegt ja wirklich ziemlich hoch.
2: Der André Perler also zum Wort sable für das Recht weisen. Und jetzt noch zu einem Familiennamen. Der Hörer, der heute zum Zug kommt, das ist Armin Routishäuser aus er geht, Es geht also um den Namen «Routishäuser». Aber eben, wie sieht man es richtig? Hauser oder Routishäuser oder nochmal ganz anders? Wir erfahren es von Martin Graf, vom Schweizerischen Idiotikon. Der andere Perler hat mit ihm darüber
7: geredet. Martin, bevor wir die Herkunft dem Namen klären, wie spricht man ihn aus? Hauser, Das ist eine von denen Namen, die man auch heute noch ganz traditionell mundartlich ausspricht. Vorausgesetzt jedenfalls, man kennt den Namen aus dem eigenen mündlichen Kommunikationsradius. Bei vielen Namen ist es heute ja so, dass sogar Träger selber ihren Namen nur noch nach der Schrift aussprechen. Also mhm. Schneider statt Schneider, Baumann statt Baume, Hauser statt Huser. Aber bei Rotisch Hauser würde ich meinen, dass es wahrscheinlich doch die Allermeisten, die ihn kennen und brauchen, mundartlich eben als Rotisch Hauser aussprechen.
6: Und oh, wenn man die alte Mundart-Aussprache kennt, dann ist man schon auf dem justen Weg für die Tätig,
7: oder? Ja, das ist manchmal schon recht hilfreich, das stimmt. Es gibt immer wieder Fälle, wo die Namenerklärung genug gelingt, wenn man die traditionelle Aussprache auch kennt. Aber in dem Fall beim Ruetischhauser ist es mehr so, dass man den Namen einfach aus Respekt vor dem Namen und seinen Träger richtig aussprechen sollte. Für die Namenbedeutung selber spielt das keine Rolle. Gut, also in Medias Res, Martin, was bedeutet der Name Ruetischhauser? Es ist ganz einfach. Es ist ein Herkunftsname zum Ort Ruetischhuse. Das ist ein winziger Weiler in der Gemeinde Langrickenbach, so ungefähr auf halbem Weg zwischen Kreuzlingen und Amriswil, im Kanton Thurgau. Das heißt, der erste Namenträger kommt also aus Ruetischhuse und hat sich dann irgendwo in der Umgebung niedergelassen. Weit sind die Ruetischhuses zuerst einmal nicht. Alteingesessen sind die Familie mit dem Namen nämlich nur im Kanton Thurgau. Da aber doch in respektablen 18 Gemeinden. Später haben sie sich dann aber doch ziemlich ausbreitet. Heute wohnen rote in der ganzen Schweiz und sogar in Amerika, Australien oder Brasilien gibt es rote. Faszinierend. Von einem munzigen Willer raus in die grosse Witte weit. Wie hat denn der Willer-Ruetisch-Huse seinen Namen bekommen? Ja, das ist eine typische Namenbildung aus dem frühen Mittelalter. Eine Zusammensetzung aus dem alten Dativ Plural von «Hus», also «Husun» im Grundwort und «Kruetheris», also im Genitiv vom Personennamen «Kruetheri» im Bestimmungswort. Daraus ergibt sich «Kruetheris» «Husun» und das bedeutet so viel wie bei der Häusergruppe des «Kruetheri». schon ist ein nicht so häufiger Namen im frühen Mittelalter, aber es hätten halt gehen. Und mehr als Häusergruppe ist der Ort auch heute noch nicht. Das hat sich in den letzten über 1000 Jahren auch nicht viel daran geändert. Und der lustige Name, Ruetheris Husun, hat sich also im
6: Verlauf von diesen 1000 Jahren zu Ruetisch entwickelt. Genau, und dazwischen hat es dann
7: noch einen Familiennamen daraus gegeben.
2: Wahnsinnig, oder? Das sagt der Redakteur vom Schweizerischen Idiotikon Martin Graf zum Willer Rutischhuse Ursprung also für eine Herkunft Familie oder eben oder wie auch immer ihr das aussprechen. Und das war es heute für deine Mundart-Redaktion. Michael Leusier, Monika Buser in der Moderation. Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch Und wir bleiben noch bei den Dialekten. Tino Heiniger und die Mühe für euch in diesem Donnerstagabend.
8: verlassen, es so ganz allein. Es sei so ganz verlassen, es sei so ganz allein. Und drauf, so eine ich berichtet, habe die Zeit. Ich Stür, zu und schaffen sich so weit. Ich Stür, zu dir und, arbeite, und sich so weit. Nach bin ich gegangen, wir heim durch das Weg hinaus. Und die Mühe, die habe ich gefunden, allein im Autohaus. Und die Mühe, die habe ich gefunden, allein im Altenhaus. Allei Allein im kleinen Stübli, wo die Zeit geht an der Wand. Am Feisterli hat es geschlafen, wie das Briefli dahat. Am Feisterli hat es geschlafen, wie Briefli
9: Zöckige
1: Und es windet Und pendelt sich bis sieben Grad Kann sie dass uns heute niemand findet Will mir sind trotzdem in der Party Für uns, Für uns wird immer Sommer sein. 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 Wir legen das durch in den Pfütze und sitzen die Blase drauf. Dessen hagelt mir auf die Platze Und du stellst den Picknick-Grill auf Und bei der ersten dicken Flop Für uns wird immer Sommer sein, für uns wird immer Sommer sein, für uns wird
8: So heute noch fehlt, die Schecheck ist wein und viel Vertrauen dürfen leben, ist nicht wein, doch immerhin 5000 Franken. Dazu kommt dass wir uns Ende Jahr bedanken. Wir wissen, dass du weisst, du weißt, dass wir auch wissen, die gleiche Geschichte und einen anderen Backen zu küssen.